0: 。愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟庆。听众朋友，可能有不少人都看过一个视频演讲品牌，叫 TED。这个演讲品牌受众很多。那 TED 在二零一五年的时候，邀请了一位英国教育专家肯·罗宾逊，他在 TED 上做了一次演讲，题目叫做《学校如何扼杀了学生的创造力》。这次演讲单单是标题就足够标新立异，因为在绝大多数人看来，学生能够上一个好学校，那是受教育成功的标志，怎么会有人出来对学校唱反调呢？在这次演讲中，肯·罗宾逊列举了不少的案例和数据来说明，学校教育的标准化、程序化、统一化，阻碍了孩子的多样性、活泼性、个性化。从而扼杀了孩子的创造性，而他的说法得到了很多人的认同。那么，孩子的多样性、活泼性、个性化是如何形成的呢？那是天生遗传的吗？在《家庭教育专注发现母亲》当中，作者华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授指出，孩子除了天生的特质之外，他刚出生的零到三岁的阶段起到了决定性的关键作用。可以说是家庭教育为孩子打下了人生的价值观、世界观、人际关系的基础，从而形成了他自己的个性和多样性。如果没有这样的家庭教育作为基础，学校教育也会失败，甚至不少学校教育摧毁了孩子的想象力、创造力。那么，王东华教授这样的说法有什么样的探究和案例可以进行佐证吗？那今天的节目我们就来聆听。王东华教授所著的《家庭教育专著：发现母亲》第五章的第二节，“家庭是最早、最好也是最高的学府。”播讲时代
1: 。家庭是最早、最好也是最高的学府。前面我们说到，母亲的作用绝不是老师所能形容的。而母亲是孩子第一任老师的说法，等于把两者的重要性颠倒了。而由于把母亲与老师的重要性颠倒了，因此自然也就把家庭与学校的重要性颠倒了。纵观人类教育史，最早形成的便是家庭教育。人类几乎所有的文化都得益于家庭的传承。随着社会的进步、经济的发展、文化的昌盛。当最有条件的家庭在知识传授方面也感到勉为其难，从而去寻找一种让新生一代在较短时期内更有效地去掌握这些知识的时候，学校便萌芽产生了。并不是先有了学校才有了家庭教育，而是在家庭教育显得不足够时，才发展出现了专门传授知识技能的学校。尤其是在工业革命之后，批量输出生产的现代学校，学校除了传授一些知识外，并不承担更多的教育责任。遗憾的是，随着学校的发展，人们便将教育的大权拱手让给了学校，以为它可以代替家庭教育。殊不知，没有家庭教育做基础的学校教育，事实上就是另一种形式的育婴堂。所谓的育婴堂，就是没有家庭而把孩子交给一个机构，让一个机构来负责孩子的成长。这种方式不是已经被证明彻底失败了吗？但是我们人类的现实却仍是如此。例如，我们在所能见到的几乎所有教育论文中，几乎千篇一律地认为，家庭教育是基础，学校教育是主导，社会教育是补充。几乎众口一词地强调学校教育的决定性作用，在教育体制改革中，似乎根本没有家庭教育的地位。在教育学中，没有一本教科书把家庭教育单独列为一章。其实，家庭教育不仅是基础，而且是主导，其他都是辅助，都是补充。家庭教育对孩子的影响以及它的精髓之处，学校教育似乎永远也替代不了。由于家庭教育具有的这些独特的功能，自古以来，它常常极好地代替了学校教育。例如，医药、农垦、百工等行业都是如此。许多技艺是父子相传或兄弟共进、代代相传的，世传家业或家学，包括经史、诗文、科学、艺术，也可家成传授。这样的例子在世界历史上也不胜枚举。如英国哲学家约翰·穆勒、奥地利作曲家莫扎特、中国钢琴家傅聪等，基本上是直接由家庭教育将他们送进杰出人物行列里的。在没有学校教育普及的历史中，家庭教育曾为人类贡献了一批又一批卓越的推动者。即使是在学校教育昌盛的最近几百年里。那些有大成就的天才，也莫不是受到良好的家庭教育，才最终奠定他们成功基础的。相反，那种单靠学校这种育婴堂式机构教育出来的杰出人物，却很少见到。学校教育固然将很多平庸的人变成了有所贡献的人，但同时，却也将更多的有杰出才能者变成了平庸者。家庭是一种最高级别的教育单位。每一个幸福的家庭都是一个无与伦比的最高学府，而学校即使是世界上最好的学校，也不过是一个极普通的家庭的蹩脚模仿。因此，人们对家庭与学校的认识应该完全颠倒过来。学校应该是作为辅助家庭教育孩子而成立的一种社会机构，正如学前的各类兴趣班，如绘画班、舞蹈班的功能一样。教育孩子的权利不是在学校手里，而是在家庭手里，在母亲手里。而正因为人类颠倒了这一问题的实质，我们的学校教育才如此难以让人满意。我认为，把教育大权拱手让给学校的结果。首先造就的便是强盗教育。由于学校并不是从孩子出生就开始教育的，而是在孩子出生后已经掌握了人生绝大部分技能后才开始的。这时，每一个学生都带着各自不同的生活背景，集中到学校的操场上、教室里，而学校根本就不考虑，也不可能考虑去怎样适应每一个独特的学生，而只能让学生来适应学校的制度。这样。就自然形成了以教育制度为中心，让孩子在口令里走着正步，而教育的目的便是塑造学生，仿佛将学生的砖坯送进了窑炉，烧出一块块相同的砖瓦来。这不禁让人想起希腊神话中的强盗普洛克鲁斯特斯来。普洛克鲁斯特斯是个强盗，他开设了一个旅馆，一家黑店。他按一个奇怪的协议，向住宿的旅客提供简单的服务。他们要么免费睡在他的两张多余床中的任意一张上，要么按规定价格付出高昂的食宿费。当酒足饭饱的旅客被引到免费享用的卧室里，那里安放着两张床，其中一张很长，而另一张很短。强盗这时提出，旅客必须完全合适的睡在任意一张床上。要是睡在过短的床上，就要砍掉长出的双腿；而睡在过长的床上，就要被拉伸到同床一样长。直到这时，旅客才发现上当了。免费住宿的代价就是被拉长或砍短。这个类似虚足适履的故事被称为普洛克鲁斯特斯之床。而相比较人类的教育来说，也如普洛克鲁斯特斯一样。用不适当的标准来衡量孩子，其实教育的实质应该是帮助孩子发展。你是乔木，则长成最好的乔木；你是小草，则长成最好的小草。总之，是让你做一个最好的你。而这一点，除了母亲能把握外，学校是不可能做到的。至今，我仍清晰的记得，我上小学一二年级时，因为一次积极发言受挫而给我带来的性格影响。那是一次语文课，课文中的儿童诗中有一句：“解放军的领章分外红。”老师提问：“分外是什么意思？”我立即举手，然后回答说：“分外红就是里里外外都红，不是一面红。”我当时可能把“分外”理解成了“里外”了，也可能因为看见过真实的领章，想告诉大家领章的另一面也是红的。总之，我是理直气壮，毫不含糊。正在我洋洋得意等待老师的表扬时，却没想到遭来老师的一顿责骂。亏你想得出来，分外就是里里外外，惹得那些本来要一块儿挨骂的同学一个个放声大笑。我红着脸低着头，就像那时被批斗的地主一样。从此以后，我再也没有一次上课主动发言了。不少文章说中国学生上课不爱发言，我以为都是受过类似这种挫折之后才变得不敢发言了，而这无疑还是最轻的。把教育大权拱手让给学校的第二个后果便是“乌龟教育”。日本教育家木村久一曾力劝母亲们不要过分信赖学校，他说：“你只要到小学或中学去看一堂课。”或者回忆一下自己上学时的情景，就会发现，有的学生老师一指点很快就懂了，可是有些孩子就是对他讲几遍还是不懂。这一课时大部分时间都是花在不懂的学生身上。换句话说，老师上课是以成绩中等甚至末等的孩子为标准来进行的。因此，会的学生不可避免地感到无聊，于是就说话、向后看、递纸条、做小动作。老师为了维持秩序，便一会儿叫他们不要说话，一会儿对他们罚站。等到学生变得安详服帖，他们的创造性、他们的能力也就被抹杀得差不多了。也就是说，教育已经把他们培养塑造成一个庸人了。木村九一将学校的这种教育比喻成逼着兔子与乌龟赛跑，他气愤地指责道。试问，乌龟和兔子赛跑的时候，能有几只兔子不睡午觉呢？是睡午觉的兔子不好呢，还是让兔子和乌龟赛跑的制度不好呢？
0: 正如孔子所提的“因材施教”的教育理念，虽然我们的学校教育也赞同并努力实施“因材施教”，但是因为学校教育本身的设计就是批量化、标准化的，所以基本上很难做到“因材施教”，而更像是王东华教授所说的“削足适履”似的。强盗教育，或被砍短，或被拉长，尤其是当孩子的想象力天马行空、不拘一格的时候，常常会被打压。接下来，王东华教授还指出，学校教育的后果还有机器教育、失败教育等等弊端。我们继续来听
1: 。接下来，把教育大权拱手让给学校的第三个后果是机器教育。教育的本质是自我教育，教是为了不教，也就是说，老师的创造才是最好的教学，教学相长是一切成功教育的特征之一。上海一九九七年的一项调查结果表明，中小学教师的科技素养竟然不如学生，在调查的中小学八千多名师生中，中学教师输给了市重点中学的学生。其测试成绩比学生低百分之五，而小学教师的科技素养之低更是令人震惊。不少人竟对当代科技前沿的发展一无所知，或知之甚少。这样的老师水平，怎么能够培养出高素质的人才呢？老师在学生面前就像是一台教学机器，他告诉你的只是答案，而不是思考。老师如此，学生自然更是如此。日本教育家伊藤龙二曾这样说道：“那些所谓很有才能的孩子、学习成绩好的孩子，指的就是能够很好的、迅速地答对老师事先准备好的答案的孩子。其实这算不上学问，这岂不是学答吗？学问的出发点在于问，也就是在于怀疑。然而现在的学校里，教师们就是让孩子们硬是记住他们的事先准备好的答案而已。”伊藤描述的这种学答案，其实已经成了电视节目里的猜谜比赛了。而这种猜谜比赛，现在正以教育的名义强制推行着。随着这些年我与许多小学生家长接触的增多，我对学校中的这种机器教育体会更深。比如小学一二年级的识字教育，本是我们都曾经历过的，没有什么新奇可言，但。现在的学校却新把戏不断，考题中不仅要细数出一个汉字的话数，而且还要回答第几话是什么。不少学生因为数错了而被罚一个字抄500遍、1,000 遍，甚至一本本子。不仅汉字如此，报纸上曾披露某学校的英语考题，竟也是要学生说出26个英文字母由几笔几画。时任副总理的李岚清为此曾专门请教英语教授，回答是从来没听说过英文字母还有什么笔画。但是老师就是要学生回答，然后再按他的标准来给学生画出高低分、排出名次，可见其荒唐。而把教育大权拱手让给学校的第四个后果，便是失败的教育。由于学校以同样的规格强求每一位才能和性格各异的孩子，其结果必然是培养失败者。千千万万的孩子在教育的独木桥上拥挤，没有挤过去的便掉进社会的河里，挤过去的又要接受挤更窄更长的独木桥的检验。这样经过一层层的淘汰，最后必然只剩下极少数胆战心惊的胜利者。而进入社会的大部分则是失败者，于是这大部分人都带着失败者的心态，或垂头丧气，或牢骚满腹。这种扼杀孩子创造力的教育，在我们翻看那些对人类有重大贡献者的传记时，竟不约而同地发现，被这种学校制度追杀而不是追求的对象，所幸的仅仅是他们逃过了这种灾难。十九世纪，俄国化学家布特列洛夫在中学读书时非常喜欢化学，除了上课时在实验室做实验，还经常在宿舍里做。有一次实验发生爆炸，他被关进了禁闭室，一连三天，他都被罚在吃饭时站在食堂的角落里示众，脖子上还挂着一块写着“大化学家”的黑板。当他在三十三岁推出富有创建的有机化合物的结构理论，而被人们赞誉为伟大的化学家时，布特列洛夫别有一番滋味地说：“大化学家这个称号在二十年前是对我的惩罚，现在却实现了。”英国作家斯科特成功之后，曾应邀访问童年的母校。他到校后提出的一点希望是能看一看成绩最差的那位学生。当一个被找来的孩子面红耳赤的在他面前低下头时，斯科特却亲切的抚摸着他的头说：“你是学校中最差的孩子吗？不过你是一个好孩子。你现在是在忠实的替我守着我从前的位置。”说完，斯科特从口袋里取出一枚金币，送给了这个孩子。斯科特在这种场合说出这种话。可想而知，当年学校对他的伤害是何等沉重了。所以，许多有成就的人都曾这样或那样的寄托着他们的教育思想，甚至干脆就亲自办起学校，如舞蹈家邓肯等便是如此。事实上，那些由这种教育制度一手制造出来的所谓害群之马，利用他们的便利条件争夺自己的同盟者，因此。很多小时候在家很好的孩子，由于家庭教育放松了警惕，在学校交上了坏朋友后，沦为罪犯，这样的例子不胜枚举。一些三进宫、四进宫的孩子，进劳教学校受到的坏影响远大于好影响。正是因为这样，历史上许多重视家庭教育的父母，都竭力避免孩子在学校教育中的这种消极影响。德国19世纪著名天才卡尔·威特的父亲说：“好孩子的好习惯，如果能传给坏孩子，这当然是很好的事。但遗憾的是，这种事根本不可能有。只有坏孩子的坏习惯，才能非常快地传给好孩子。这是因为，学习好习惯是需要努力和自我控制，而坏习惯却无需任何努力即可沾染上。”从这个意义上说，所谓学校正是孩子的恶习集中的场所，是非常危险的地方。俄国作家托斯托耶夫斯基的父亲要求儿子在自己的周围筑起一道墙，以避免受到同学的坏影响。而一些好走极端的父母，则更是将孩子留在家里自己教育，等孩子长大能分清是非后，直接送入大学。所以。日本教育家木村九一认为，学校这种地方对那些像鱼一样生了孩子就放弃不管的母亲是非常必要的，对那些功课不好的学生是非常必要的，但是对那些想很好的教育孩子、提高对高水平英才的培养层次，学校是很难被单单指望上的。所以，苏联教育家苏霍姆林斯基在。巴甫雷什中学创造性的创办了家长学校，孩子的家长从孩子入学两三年以前就要报名参加家长学校的学习，在那里听课，直到他们的孩子中学毕业为止。孩子在中小学度过十年学生生涯，家长则要在家长学校里连续学习十二三年。这样做的结果是。巴弗雷什中学学校的工作比过去也比其他的学校容易做多了。学校里不存在学生违反纪律、不想学习这一类困难，也不需要像过去那样使用处罚形式。苏霍姆林斯基深有感触地说：“生活向学校所提出的任务是如此复杂，以致如果没有整个社会，首先是家庭的高度的教育学素养。”那么，不管教师付出多大的努力，都收不到完美的效果。所以在很多国家，很多幼儿园也多采取母亲先入园受教育的方法，否则孩子出生后不准予入园，因为如果没有强有力的家庭教育做保证，学校教育的效果将大打折扣。因此，要想教育取得真正的成功，那么必须从家庭着手。教育的起点不是小学，不是幼儿园，而是家庭。无论学校多么出色，也不能代替家庭。学校的存在不能减轻家庭的教育责任。相反，家庭通过正确的发挥它的主体性，才会提高学校存在的价值。学校替代家庭，无视家庭的存在，终究将会丧失学校本身的主体性。因此，无论家庭，无论学校。都必须在各自的主体性与独特性方面发挥起教育作用，因此，如果一定要把教育孩子不确切地比喻成医治病人，那么学校不过是个诊所，它尽管也能根据症状打针配药，但却是头痛医头，脚痛医脚，很难清楚地了解病的起因、发展和严重程度，因此，误诊的现象屡见不鲜。而遇是疑难杂症，他的误诊率愈高，因为他每天面对的都是常见病患者，所以，越是有才华的特立独行的学生，越是被误诊为绝症。像爱因斯坦、爱迪生、邓肯等等，都是被学校误诊为绝症的例子。而家庭则是孩子的随身的私人医生。
0: 关于学校教育与家庭教育的关系，正像前文提到，苏联教育家苏霍姆林斯基开创性的创办了家长学校，并指出，生活向学校提出的任务是如此之复杂，以至于如果没有整个社会，首先是家庭的高度教育学的素养，那么不管教师付出多大的努力，都收不到完满的效果。而苏霍姆林斯基的这个观点，直到如今还在无数的幼儿园和学校得到印证，因此，我们需要重新来认识家庭与学校的关系。就像王东华教授指出的，家庭才是最早、最好、最高的学府。好了，各位听友，今天的节目我们聆听的是家庭教育专注发现母亲》第五章第二节：家庭是最早、最好也是最高的学府。播讲时代。好了，编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目再会吧。